0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marketing Report.
1: Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom. Welkom bij de twaalfde aflevering van de Dutch Media Podcast. De eerste aflevering van ons tweede seizoen. Deze aflevering wordt op 5 september 2023 opgenomen. We hebben vandaag veel te bespreken. We hebben vandaag te gast Rolf van Houten. Hij is Business Development Director bij Serviceplan Groep. En daarnaast spreken we over de radioontwikkelingen zoals Joe en Radio for All. Um, verder spreken we over dat reclame voor online gokken toch mogelijk is, het vertraagde NMO-onderzoek en. Odaido. Welkom. Goedemiddag, Taco.
2: Goedemiddag, David.
1: We hebben te gast Rolf van Houten, Business Development Director bij de mediabureau groep Serviceplan. Voor wie jullie niet kent, kan je zelf een serviceplan introduceren?
0: Goeie vraag, dankjewel. Nou goed, ik ben Rolf van Houten, verantwoordelijk voor Business Development bij de Serviceplan groep in Amsterdam, eigenlijk in, in Nederland en... Ik kan me best voorstellen dat nog niet iedereen ons kent in, in, in Nederland. En dat komt eigenlijk omdat wij onderdeel zijn van de Surfspan Groep. En de Surfspan Groep is eigenlijk de grootste onafhankelijke bureaugroep van, van Duitsland. We zijn er gestart in 1970 echt als onafhankelijk bureau. En in de afgelopen jaren heel erg sterk aan het kijken naar internationale expansie. Nou, en dat hebben ze eigenlijk gedaan door heel goed te kijken... naar: nou, oké, okay, wat zijn nou sterke lokale bureaus... met eenzelfde DNA en dezelfde identiteit eigenlijk in, in, in de markt... en hoe kunnen we die toevoegen aan, aan, aan onze groep? En uh, dat is denk ik in 2020 is dat geweest. En toen is toen de tijd uh, het toenmalige Media explain dat misschien wel bekend is als, als Mediabureau in, in Nederland... hebben wij ons eigenlijk aangesloten bij de internationale serviceplan, in in Duitsland... En wat doe jij als ik vraag als Business Development Director? Hele mond vol altijd, ja. hè, dat soort termen. Ja, ik, heb soms altijd, ik heb zelf altijd wel een hekel aan alle ingewikkelde termen die er soms in onze <laughs> branche gebruikt worden. Maar goed, daar moeten we denk ik in, in meegaan omdat het, omdat het gebruikelijk is. Maar als je hem heel plat slaat, gaat het met name om... eigenlijk het allereerste aanspreekpunt in nieuw business trajecten. En dat kan ja. zijn van grote internationale pittjes... met onze internationale collega's... tot aan heel simpel een belletje van, van een nieuw merk dat binnenkomt... die zegt, ik ben op zoek naar een nieuw mediabureau... Um, maar ook uh, je mee bemoeien met eigenlijk alles wat we op het gebied van externe communicatie doen. Want uiteindelijk ben je als bureau net zo goed als dat je extern zichtbaar bent. Ja. Dus dat is hetgene wat, uh, wat op mijn bordje ligt. En uh, daarnaast bemoei ik me heel graag met uh, heel veel lopende zaken binnen ons, uh, binnen ons bureau. En met, uh, met heel veel leuke klanten waar we voor mogen werken. Je weet alles. Kun je een voorbeeld geven van
2: klanten die je in de afgelopen jaren dan gekregen hebt. Sinds dat aansluiten bij die, bij die groep die je anders niet gekregen Of waarvan je denkt nou ik had echt minder kans gemaakt als ik niet die internationale... Uh, ...alliantie had gehad? Dus nou,
0: ik denk ik zeg dat, zeg dat dat wel een goede vraag is. Kijk, wat je natuurlijk merkt... ...en dat is natuurlijk niet alleen wat er in Nederland gaande is... ...maar denk ik in heel Europa of eigenlijk in heel de branche... is ...dat heel veel merken steeds internationaler worden... ...en ook steeds meer een behoefte is... ...aan eigenlijk een, soort, een stuk internationale sturing... ...omdat de consument in Nederland misschien best wel heel erg lijkt... ...op de consument in Duitsland. En aan de andere kant heb je denk ik ook heel sterk een ontwikkeling... ...in technologie... Uh, waar je als lokale speler niet altijd diep genoeg zakken hebt... om die lokale techniek goed verder door te kunnen ontwikkelen. Dus dan is het heel fijn dat je dat gezamenlijk kan doen. Dus dat is denk ik een heel groot onderdeel van uh, uh, nou ja, internationalisering. Namelijk gewoon het feit dat je 3500 collega's in Duitsland erbij hebt... met een andere expertise. Ja. Um, om even terug te komen op de vraag wat ik daarin... Uh, we zijn recentelijk sinds 1 januari bijvoorbeeld aan de slag gegaan voor, voor CNA... Nou, dat is een, een pitch die gelopen heeft in uit mijn hoofd 26 verschillende landen in, in Europa. Ja, dat zijn opdrachtgevers die we anders nooit hadden kunnen bedienen vanuit enkel Nederland. Daarnaast werken we ook in een vergelijkbaar construct voor BMW Mini. Um, uh, waar ook eenzelfde soort centralisatie geldt. Ja, we willen een centrale strategie. Maar die executie, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, moet erg lokaal plaatsvinden. Want lokaal maak je het verschil voor dat soort merken. Want gelukkig is een Nederlandse consument toch net weer even ietsje anders dan een Deense of dan een Duitse of dan een Franse consument. En die lokale kennis kunnen wij denk ik met onze expertise heel goed toevoegen. Dus dat zijn denk ik twee hele mooie voorbeelden. Van nou ja, klanten die anders niet zo snel bij ons terecht zouden komen.
2: Als je het hebt over die tooling, hè, want je hebt natuurlijk niet alleen die 3500 collega's in Duitsland. maar die brengen ook tooling met zich mee. Kopen jullie die tooling in bij grote partijen? Of, is dat, of wordt er echt zelf on ontwikkeld? Wordt er, nee, echt zelf dat, uh, word er echt zelf
0: gehackt om dingen te bouwen? Nou, ik denk dat in principe, als je het zo zegt, dat denk ik 95% echt eigen ontwikkelde tooling is. En dat is waar je als bureau je ook kunt onderscheiden ja. van, 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 van je concurrentie. Kijk, een tool inkopen kan eigenlijk in principe iedereen. Maar juist ja, het toepassen van kennis en het bouwen van eigen modellen... Uh, bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van AI... maar ook de ontwikkeling van machine learning... dat is echt iets wat je vanuit de kracht van je eigen organisatie moet doen... en het toepasbaar moet maken op, op, op de situatie die er is. Dus dat doen we heel graag. En daar leveren we gelukkig vanuit Nederland ook een hele goede, goede bijdrage in... om dat voor elkaar te kunnen krijgen.
1: En dan, jullie noemen je House of Communications... Maar, House of communication, communication, zonder de S. En, en, ja. Enkel fout. Uh, maar en tegelijkertijd hebben jullie... Uh, naast het uh, traditionele mediabureaufunctie... hebben jullie ook de reclamebureau functie. Dus in feite... Ja, ik, ik weet niet of dat onder House of Communication... wordt verstaan, maar jullie bieden... Uh, jullie schakelen op meerdere borden, zeg maar... En, of, hoe werkt zoiets?
0: Nou, de terechte vraag die je stelt... Kijk, we, we hebben het over... Uh, House of Communication, dat is eigenlijk de plek waar we werken. Uh, we hebben meerdere House of Communication... Uh, wij dan toevallig in, in Amsterdam, wat we vandaag gesitueerd zijn... maar bijvoorbeeld ook in München, in uh, Berlijn, in, uh, in Hamburg. Ja. Dus allemaal, uh, allemaal locaties waar een House of Communication is... en binnen dat House of Communication... Uh, zijn meerdere labels of meerdere edities vertegenwoordigd? In Nederland hebben we het dan over MediaPlus. MediaPlus is ons mediabureau, dus dat is echt verantwoordelijk voor mediaadvisering en mediastrategie. Uh, aan de andere kant van het spectrum, Serviceplan, uh, dat is ons creatieve label, dus dat kun je echt zien als een, als, een, als een reclamebureau, die zich bezighoudt met allerlei andere creatieve vraagstukken. En in het midden daartussen eigenlijk als een soort enabler is Planet. En Planet houdt zich met name heel veel bezig op, op, op datavraagstukken... maar bijvoorbeeld ook op het gebied van CRM... of op het gebied van, uh, van website-toepassingen. Dus echt als een enabler. Hoe kunnen we nou aan de ene kant de media... en aan de andere kant creatie samenbrengen... met slimme plannen en met slimme datastromen... en ervoor zorgen dat hetgene wat gemaakt wordt... ook daadwerkelijk bij de juiste consumenten terechtkomt.
2: Waar is die ontwikkeling? Kijk, ik begrijp dat je als je in een bepaalde keten zit dat je probeert om te integreren, hè? dat je probeert om... Of, 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 hè? Dus de, jou, jou, jullie samengang met, met de Duitse collega's, dat is eigenlijk horizontale ja. integratie. Hè? En het feit dat je ook in de creatie gaat, is eigenlijk verticale
0: integratie. Nou, is ja.
2: die, is die, waar is die begonnen in de industrie? Waar heeft iemand bedacht... Wij moeten zelf creatie in huis hebben. Nou,
0: nee, het is denk ik geen moeten. Dat is denk ik wel een hele belangrijke... omdat de verschillende labels of verschillende onderdelen... van onze house of communication afzonderlijk ook even sterk zijn. Dus het is geen gedwongen winkelnering. Het is absoluut niet zo dat je de hele uh, reeks moet afnemen... om het heel uh, plat, te, plat te zeggen. Maar wat we op een gegeven moment merkten... en dat is denk ik ook iets wat je in de industrie veel vaker ziet... is dat opdrachtgevers bij ons aankwamen. Zeiden: Ik heb een uh, mediabriefing, een nou, uh, mediabureau gaat ermee aan de slag... En dat ze dan exact diezelfde briefing... een paar deuren verderop gingen vertellen aan een creatieve bureau... en dat ze daarna nog even doorreden om het te vertellen aan een PR-bureau. Ja, toen dachten wij, en dat is natuurlijk niet een hele gekke ontwikkeling... dat kan een stuk efficiënter en een, kan een stuk makkelijker. Dat kan aan de ene kant zijn door al die bureaus samen te brengen... dus door een gemeenschappelijke briefing te hebben... waar je met meerdere bureaus aan de tafel zit... maar aan de andere kant ook zijn door een klant een stuk te ontzorgen... te kunnen zeggen, joh, maar als je nou toch dat vraagstuk hebt... dan kunnen wij ook nog wel kijken naar het creëren van die assets of kunnen we er ook voor zorgen dat mensen een goed mediaplan hebben... waar een bepaalde banner bij hoort of een bepaalde printadvertentie... dat we die ook voor je kunnen vervaardigen. En ik denk dat het uiteindelijk dat het voor heel veel... zeker voor de merken waar wij voor mogen werken... dat het vaak heel veel een kwestie van ontzorgen is... en die regie nemen over hetgene wat ze aan het doen zijn... zodat het bij elkaar gaat optellen. En ik denk dat dat uiteindelijk de meest belangrijke reden geweest is... waarom je veel meer integratie ziet op, op, op dat vlak. En soms is het ook best wel een beetje diffuus. Wanneer heb je het nou over creatie? Wanneer heb je het nou over media? En uh, je wil het liefst zeker voor merken die niet de allergrootste zijn, dat die elkaar versterken. En dat kan veel makkelijker op het moment dat je daar zelf de regie in, 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 in hebt. En dat is denk ik heel dus, fijn. Er zijn
2: eigenlijk drie die disciplines hè? Hoeveel procent van jouw klanten ruwweg neemt naar nou alle drie die, 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 die disciplines exclusief bij jou af. Dus je oh. hebt geen externe creatiebureau of geen die, die nemen alles bij jou, want ja, ik ge, gevoelsmatig vind ik plannen zeg maar zeker omdat het heel erg data driven is tegenwoordig, toch iets heel anders dan creatie. Yes. Ja, niet dan is niet als het gaat over het voor, over het voor formaat aanpassen, maar als het gaat over de campagneboodschap, over copywriting zeg maar zeggen, dat is echt een heel ander soort ander soort die, 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 die discipline dan plannen.
0: Nee, het is ook het is ook een heel ander DNA. En ook in type mensen alleen al. ja. Maar wat je wel ziet... en dat is denk ik hetgene waar het elkaar kan versterken... is dat zelfs creatie ook steeds meer data-driven wordt. Zeker op het moment dat je over digital hebt. Je kunt heel simpel... of zo is je precies hetzelfde... je kunt heel snel de effecten zien van hetgene wat je inzet. En soms kan het dan heel makkelijk zijn. Ik sla mij veel plat om te zeggen... joh, we, 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 kijken, we passen twee copylines aan... en we kijken wat het effect dan is op de klikratio... of we kijken wat het effect is op de doorkeerratio binnen, binnen YouTube. Of dat soort aanpassingen wordt daar steeds meer gedaan. En ik ben het wel met je eens. Ik denk dat het grootste deel van onze grootste opdrachtgevers... echt nog wel een separaat creatiebureau heeft. En ik denk dat dat ook heel goed is. Ja. We kunnen elkaar versterken. Maar je ziet dat de kleinere merken... dat is niet de kleinere merken... maar mer merken die een meer uitdagend budget hebben... het soms een stuk prettiger is... om dat allemaal binnen één bureau te beleggen. En die kunnen wij prima bedienen. En we zijn absoluut nog niet op het niveau... waar we daarop op, op willen zijn... Uh, maar daar zit denk ik wel een hele mooie groei in. En, en nogmaals, we werken ook heel prettig samen met heel veel andere creatieve bureaus. Uh, graag zelfs, maar hetzelfde geldt ook voor media. Daar werken we ook samen soms met gespecialiseerde performance bureaus of met een gespecialiseerd social bureau of met een ander type bureau.
2: Maar het is, wel, ik aan, wel één kant. Het is waarschijnlijk wel zo dat je planning doet voor partijen die eigen creatie doen of creatie elders hebben belegd. Maar het is eigenlijk nooit zo dat je creatie doet voor iemand waar je geen planning voor doet.
0: Kan ook zelfs, ja. Ik denk dat eigenlijk elke vorm wel... op een, een of andere gekke manier wel bij ons... Uh, nou, ik denk dat het wel een mooi voorbeeld is. Er zijn ook klanten waar, waar we al jaren vanuit creatie voor werken. Uh, maar op een gegeven moment het er ook wel aan denken zijn... Joh, ik koop dat niet altijd zelf in. Kan ik dat, kan ik dat toch slimmer of kan ik dat toch anders doen? En soms is het dan alleen maar dat even een specialist... bij ons vanuit media meekijkt om te kunnen zeggen... Oh ja, maar misschien als we dat zo doen, uh, lieve klant... dan gaat het een stuk efficiënter. Dus het is, een, het, is een, het is een wisselwerking, maar het is absoluut... en dat wil ik wel benadrukken, geen gedwongen winkelnering... Um, en het juist heel erg fijn dat, uh, in het, zeker in het creatieve stuk... dat er heel veel goede andere bureaus zijn... waar je ook heel prettig mee kan samenwerken. En is het soms wel lekker dat je daar even wat kennis over hebt. Maar je hebt,
2: maar, sorry, maar je hebt wel, je hebt wel uh, jij als business de, de, de development uh, pinpoint... maar jij zit wel over die drie disciplines heen. En, en, en account directors en weet ik veel hoe, hoe je ze... Al die mooie namen, die zitten allemaal ook over die disciplines heen. Hoe moet ik dat voorstellen? Hoe werkt dat? Nou, het?
0: ik denk uiteindelijk, als je zeg maar, kijkt naar onze, onze huidige business... Uh, wij zijn heel sterk in media en media is voor het grootste deel... dan wel steeds de kurk waarop het grootste deel van de organisatie drijft. Uh, als je diezelfde vraag zou stellen over vijf jaar... denk ik dat ik een heel antwoord geef. Uh, maar dat is natuurlijk ook wel logisch. Dat is onze heritage, dat is hetgene waar we vandaan komen... en heel veel klanten bedienen die we vanuit media dat het hetgeen is wat we van, ja, van ze kennen en waar we altijd mee, mee bezig zijn. Dus je ziet wel dat ook in Business Development... maar je ziet ook in het, de uitnodiging van de meeste pitches die je krijgt... ja, zijn dat absoluut over het overgrote deel media pitches. Maar dan zie je wel vaak dat er ook dan wel gevraagd wordt... Joh, als we dan met een, met, een, met een mediaplan bezig zijn... kunnen jullie ook nadenken over, uh, over, uh, over de assets? En kunnen jullie ook nadenken oh, als er dan een homepage overgemaakt moet worden? Kunnen jullie dat dan ook... Uh, Um, dus ik denk dat je het veel meer zo moet zien. En ook vanuit de organisatie zijn we dus nog steeds meer gericht vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit media. Dus mensen met, een, met, met veel mediakennis waar we uh, ook kunnen adviseren op het gebied van creatie. Maar goed, over vijf jaar of over drie jaar, ik weet niet hoe snel het gaat... zou die puzzel er waarschijnlijk anders uitzien, want de wereld verandert en, uh, en, uh, en wij ook. Mag
1: ik toch over die verandering wat vragen? Want uh, je had het net even aangestipt... Um kom komen eigenlijk voort uit het Nederlandse bureau Media Explained. Ja. Dat, dat is van twee, drie jaar, geleden over, drie jaar geleden overgenomen, als ik het goed zeg. Um, en ja, je kan zeggen, hè, nu zit het hoofdkantoor in, in Duitsland in feite. Um, en dan zie je dus, te, waar ik heel benieuwd ben, want jij werkte als ik het goed zeg, ook al toen
0: bij, uh, bij ja, het bedrijf. Ja, Inmiddels nu zes jaar.
1: Ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe jij het verschil ziet... tussen een, een puur Nederlands bedrijf toen... en nu onderdeel zijn van dat internationale verhaal... en wat er voor nadelen zijn. Jullie het toen anders, geloof ik. Media Explain, als ik ja. het goed zeg. Um, te meer ook, want ik zie nu ook... met name dan meer in de reclamebureauwereld, dat er, dat er steeds vaker uh, uh, mensen... met name de afgelopen maanden kregen wij aankondigingen... aankondiging van mensen die dan na nou, één of jaar of hoeveel jaar het ook is... na overname zeggen, we gaan weer voor onszelf beginnen... Ik ben benieuwd hoe jij dat, die
0: ontwikkelingen daarin ziet. Nou, ik denk uiteindelijk. En misschien is dat een beetje een herhaling van wat ik in, in, in de intro vertelde. Um, maar Wat je heel erg sterk ziet, is dat die media natuurlijk steeds globaler aan het worden wordt. Als je kijkt naar de invloed van heel veel grote techpartijen. maar ook heel veel de invloed van heel veel grote internationale publishers. Mm -hmm. zie je dat die wereld steeds internationaler wordt. Dus ik denk uiteindelijk dat, dat je in een beetje een soort kritieke fase zit. als lokaal bureau, of dat je meegaat in die internationalisering. Uh, als je een x aantal grote klanten zou willen gaan bedienen in, in, in de toekomst. En wat wij heel erg gemerkt hebben aan onze kant is, en dat is denk ik het fijne. Misschien is dat we goed maar even uit te leggen. Uh, Servicesman groep is, uh, is, een, is een groep uh, dat houdt in dat in elk land waar we een house of communication hebben, dat daar lokale partners zijn, lokale aandeelhouders zijn die nog onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering. En dat is denk ik echt een wezenlijk verschil met de grote internationale netwerken, waar de baas in New York of in Londen bepaalt, of in Parijs. Waar de baas daar bepaalt hoe de business op lokaal niveau wordt gedraaid en voor welke klant je mag werken. Wij hebben, en dat is...
1: We managing partners. Wij hebben managing
0: ja. partners. En dat maakt, het echt, dat maakt echt een wezenlijk verschil. En aan de ene kant, omdat je heel erg het DNA van je bedrijf kunt... of tenminste mm -hmm. de cultuur van je bedrijf kunt vasthouden. Hier staan we voor, dit vinden we belangrijk. Deze richting gaan we in. Maar aan de andere kant, en dat is denk ik voor heel veel van onze opdrachtgevers heel fijn... dat ook echt een commitment is vanuit het management. Ja. En die er niet alleen maar zitten voor omdat ze hun salaris krijgen... maar die zitten er omdat ze geloven in die onderneming. En ze geloven in En dat dat ze mederen en delen, op. ja. En, en ik denk dat dat heel fijn is. En uh, wat ik recentelijk, ik kan helaas niet zeggen voor wat... maar een, een, een belangrijke pitch... Maar uiteindelijk waar je gewoon merkt dat onze uh, managing director gewoon kan zeggen... jongens, op het moment dat we dit commitment met elkaar niet, aanhalen, niet halen... mag je mij bellen mag je mij hierop aanspreken. Ja. Want ik zit er over vijf jaar nog, want ik zit hier ja. voor de long run. Want ik okay. zit hier in, omdat ik geloof in dat bedrijf. Ja. Ik denk dat dat een heel groot verschil is met, 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 met de netwerken... die dat op een andere manier georganiseerd hebben. Ja. En uh, terugkomend op je vraag, sorry, was een beetje in een zijpad. Uh, terugkomend op, wat, wat merk je daar in de dag, dagelijkse business van... Nou, ik denk dat we de kans hebben om uh, te mogen werken voor opdrachtgevers... waar we in het verleden niets die groter hadden. Ik denk daarnaast dat het heel mooi is dat we mee kunnen gaan... in de internationalisering van met name toolings... of met met name uh, het ontwikkeling op het gebied van AI of tech. Dat is heel erg interessant... En misschien is dat een beetje in de persoonlijke nood... maar ik vind het ook wel heel gaaf om... Uh, nou ja, een keer, uh, ik zit denk ik één keer in het kwartaal in, uh, in München. Ja, geweldige ja. stad. Uh, mooi, <laughs> mooi kantoor. Hele lieve collega's. Dus dat is ook nog wel eens een keer een, ja. een, een, een groot voordeel, hoor. Op dat, maar, op dat maar
1: blijf voordeel. je daarmee wel? Want, want die internationale merken zijn natuurlijk... Ja, dat, dat is echt groot, inderdaad, snap ik. Maar, en de, maar de lokale merken die we alleen maar in Nederland hebben... Uh, ja, de, de, je, die meerwaarde kan je blijven bieden, of...? of,
0: of? Blijven ze bij jullie? Ik denk dat, de, uh, hoe zeg je dat? Ik denk dat het grootste verschil is, is dat je, je, je... Als bureau is je werk leuk op het moment dat je een goede gezonde balans hebt... tussen lokaal en uh, internationaal. Mm -hmm. En ik wil niet zeggen dat de ene klant mij meer, hoe zeg je dat netjes, lief, is. meer, meer lief is dan ja. de ander. Maar ik vind het altijd een heel fijn voorbeeld. We werken voor Gulpener. Ja, uh, als je bierliefhebber bent, uh, sowieso het lekkerste bier van Nederland. <laughs> um, gebrouwen in Gulpen, echt het ja. uiterste puntje van, van, van Zuid-Nederland... En denk ik de meest betrokken al... Moeten wij
1: onmiddellijk zeggen dat Heineken en andere biermerken net zo lekker zijn. Daarom. Dat de krijg je dat, als we dat ja.
0: waarschijnlijk voor elkaar. Ja, ja, van... Ik ben het niet, niet objectief. Ja. Maar wat je daarin merkt. En, dat, dat... en wijn is ook lekker trouwens. Altijd. Wat, je, wat, wat, je daar altijd in, wat je daar heel erg in merkt, is dat het een bedrijf wat echt, dat is al acht of negen generaties uh, van dezelfde familie, zijn betrokken, zijn dagelijks mm. betrokken. En wij werken er nou met zo gigantisch veel plezier voor. Omdat je die ondernemers drive aan de andere kant. Heel erg merkt. Denken over elke euro na, dat het hun eigen euro is. Dat is namelijk ook zo. Ja. En die balans is heel mooi. En aan de ene kant een, een Hornbach en een BMW en aan de andere kant een, een Gulpener. En ja. die balans maakt het heel erg leuk om te werken in, in, in media. Maakt ons, denk ik, als, als bureau ook uniek. Uh, en ik, als je alleen maar internationale klanten hebt, is dat niet leuk. Zijn, maar alleen maar hele kleine lokale, kleine lokale klanten ook niet. Dus die balans is het, het, het tofste.
1: Ik wil even iets heel anders aanstippen, als het mag. Uh, Daar zitten we voor, even toch? weg van de klanten? Uh, ...namelijk de media waar jullie mee werken. Uh, elke zoveel tijd komen de cijfers en die zijn nu weer weergekomen... In ...de afgelopen week eigenlijk. En dan zie je dat uh, televisie eigenlijk een klap heeft gekregen... ...van, uh, nou, tijdens corona was het natuurlijk ook een min het eerste jaar... ...maar daarna ging het enorm omhoog als het gaat om de omzetten. Maar afgelopen half jaar ineens een daling van 4,3% voor 441 miljoen euro... Vandaag werd bekend dat radio uh, wel blijft stijgen. Maar met name televisie, je ziet daar een enorme tariefstijging die is doorgevoerd in januari... Hoe zie jij die markt? Wat, wat is daar gaande in jouw... Uh,
0: nou, het is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling... omdat je eigenlijk jaar op jaar ziet, minus de corona-invloeden... waar we toch allemaal net even wat ander gedrag hebben laten zien. Ja. Dan, uh, nou ja, goed. Je ziet aan de flitsbezorgers... waar we toch allemaal wat ander gedrag hebben laten zien... dan ja. wat eigenlijk wenselijk is. Dan vertrekken uh, Precies, ja. dan, dan, dan dat je nu weer ziet. Dus wat je, wat je eigenlijk ziet jaar op jaar is dat de... Dan moet ik het goed zeggen, is dat eigenlijk de tv-kijktijd, eh, namelijk naar de echte tv-kijken, neemt, neemt af. Maar aan de andere kant, en dat is wel een interessante ontwikkeling, zie je dat de hoeveelheid schermtijd al jaar op jaar toeneemt.
1: Het is nu iets gedaald, maar het mag niet uit ja, nou ja, goed. Als je, als
0: je kijkt naar ook. Als media juist, gebruik. Media gebruik, gebruik neemt ja. toe ja, maar Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar, 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 naar de consumptie van onder andere social, maar ook kijkt naar uh, wat, wat doen we in dit soort out of home. Er ja. zijn natuurlijk steeds meer touchpoints gekomen waar je op merk op kunt, kunt communiceren. Dus niet
1: exclusief video of tv. Nee, ja.
0: nee, dus als je dat in de breedte ziet, zie je, wel, zie je daar wel erg die, die, die ontwikkeling in. En... Ik denk uiteindelijk dat het veel meer gaat om. Uh, waar we natuurlijk vroeger ons heel erg blind staarden op, op bereikcijfers en op uh, weet je, op echt op de big numbers game. Wordt ja. het als bureau, maar ook als merk wordt het veel interessanter om te kunnen kijken. Wat zijn nou echt die momenten waarop ik echt die aandacht van die consument kan, kan, kan pakken. En wellicht heeft dat ook wel een effect... dat, dat, dat het mediagebruik daarin is... wat is in, in, in verschoven. En gaat het misschien niet meer om alleen maar de, de grote nummers... maar gaat het om... Uh, wanneer kijkt iemand met aandacht naar mijn boodschap? En, en kan, kan je daar de...
1: iets... want we hebben hier iemand van Kantar test te gast gehad... aan de ene kant... die hun eigen... Uh, voorheen memo twee, ja. hun eigen manier van he, merkenonderzoek... ik weet niet of jullie daar ook klant bij zijn... Maar... en aan de andere kant hebben we dus de NMO-kijkonderzoek... die vorige week is uh, gelanceerd
0: in de nieuwe opzet... Um, Helpt dat? Nee, ik denk dat we met als industrie nog wel daar nog wel zeker stappen in kunnen maken. Ik denk dat we heel erg gewend zijn te kijken naar ouderwetse metrics... als in bereik of in 1 plus bereik of 3 plus bereik. Of 3 ook in de reik. nieuwe opzet? Nou, ik denk zeg maar als in, in de basis dat dat heel erg is... hoe we uh, gewend zijn naar, naar media te kijken. Kijk, En uiteindelijk is dat, je, de, is dat een ontwikkeling die nog in gang gezet wordt. Heel simpel, op het moment mm -hmm. dat je over digitale campagnes hebt... wordt ook nog steeds gekeken naar uitkijkratio. Ja, maar ik weet ja. niet met wat, voor, met wat voor aandacht iemand hier naar gekeken heeft... Sterker nog, ja, uh, ja, het kan ook zijn dat diegene net even wat anders is gaan doen. En dat zag je natuurlijk in tv ook. Dus het zou veel mooier zijn als we als industrie straks kunnen naar bijna een soort standaard. waar we gaan kijken, nou, wat is nou de aandacht geweest die iemand naar een bepaalde boodschap heeft gekeken? Dat we dat kunnen verdisconteren in de prijs. In, in, in,
1: nou, hoe ja, meent je dat? Maar goed.
0: Ja. Nou ja, dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is dan de volgende discussie. Er zijn natuurlijk wel wat dingen mogelijk op het gebied van eye of op het gebied van andere soorten zaken. Maar ik denk dat dat in, op termijn veel interessantere metrics gaan zijn. Om naar te kijken dan puur naar bereik of hoe vaak is mijn... Uh, Abri uh, vertand op het straatbeeld, of uh, et cetera.
2: maar, heb je enig idee? Ik weet niet of je die zo kunt zeggen waarom, waarom het zou, zou zijn dat in de, We hebben de, de, vanaf 1 juli hebben we dat gokverbod... Uh, en ik heb wel begrepen ja. dat, dat, dat dat. Online gokken, online reclame online
1: gok, voor online gokken. Reclame sorry.
2: voor online gokken. Ja, uh, ik moest ze online kans spelen, zeggen trouwens. Ja. Van,
1: uh, ja, Michel van der Voort, van ja. Michel van
2: der Voort. Misschien uh, voor. Uh, dus, 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 dus dat zal effect hebben waarom er een verschuiving naar radio lijkt te dus zijn. In ieder geval, waarom blijft radio groeien
0: en daalt uh, li lineaire televisie? Nou, ik denk dat radio nooit echt weg geweest is. Ik denk alleen dat de momenten hebben natuurlijk nu ook. We, we, het wordt op een andere manier gemeten. Dus je ziet dat je daar ook wel wat verschuivingen krijgt in hoe er, hoe er naar content wordt gekeken. En ik denk uiteindelijk dat dat misschien wel de grootste verschuiving in de regio is. in de de van de februari, inderdaad, precies. dat nieuwe luisteronderzoek. Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk. En, en, en nogmaals, dit is niet helemaal mijn expertise. Ik heb veel meer mensen uh, bij ons in team mensen die deze vraag waarschijnlijk honderd keer <tie> beter kunnen beantwoorden. Maar ja. de, besteding, de, de
2: bestedingen, de radiobestedingen stijgen dus. En de, en, de, en, de, en de televisiebestedingen dalen. Het gaat
0: is natuurlijk wel de... schaal
1: 1 op 4. Hè? Bedoel...
0: Ja, ja. ja, kijk, wat je, wat je natuurlijk wel ja. ziet... en dat is, ik weet niet wat dat dan de verklaring is... maar het kunnen produceren van een, van een radiospot... is natuurlijk ook vele kostenefficiënter. kostefficiënter. En op het moment dat je daarnaar kijkt... Kan, dat, dat kunnen ook wel eens wat overwegingen zijn... maar je ziet, joh, we lagen toch die verschuiving en uh, wat natuurlijk altijd wordt geroepen... Uh, tv zit over een heel groot deel vol. Uh, prijzen gaan, gaan een stuk omhoog. Dat zorgt er wel voor dat sommige adverteerders wat huiveriger zijn... Bij het inzetten. En maar ook dan is de economie. Een
1: een,
0: nou ja, dat kan. En dat, maar je, je merkt natuurlijk wel vaak als je overal hoort: oh mensen gaan minder kijken, mensen gaan minder kijken, mensen gaan minder kijken. Dat het op een gegeven moment zelf, is een self-fulfilling prophecy wordt. Dat ja. mensen uiteindelijk denken: oh, dan switch ik maar naar radio. En dat is soms een hele gekke, dat is soms een hele gekke uh, beweging die je daarin ziet.
1: Ja, maar dat is wel ook iets waar ik nog benieuwd naar ben. Want het is niet alleen radio, we hebben natuurlijk nog buiten reclame, We hebben digitale streaming media, die tegenwoordig soms ook adverteerders uh, kunnen hosten. En social media. Maar hoe werkt dat voor jou richting klanten? Want ja, je kan het zo gek maken als je wil. Met ook budget af en wat je wil bereiken als, als merk, zeg maar. Ik ben benieuwd, hoe gaan jullie daar vandaag de dag mee om? Dat is, dat is, gezien deze ontwikkeling die we net hebben Dat is verhaal. eigenlijk ons werk. wat ja,
0: je, dat snap Dat begrijp ik. Daarom vraag ik het nee, Nou, er is, er is niet één antwoord op te geven. Ik denk of ik vind dat het heel erg afhangt van ah, je opdrachtgever of je merk, maar ook heel erg misschien nog een flower in, in, in de doelgroep. En wat het wel steeds meer in staat stelt, is echt op die doelgroep een diepduif te kunnen maken. Hoe ziet nou die mediaconsumptie eruit en welke tortsporters passen daar het beste bij? Maar misschien ook wel in de fase van, van, van nou ja, hoe zeg je dat... Uh, van het leven waarin iemand zit of wat passend bij het is bij het product. Dus wat je nu steeds meer ziet, is dat wij in ons advies... en zeker op het moment dat het gaat om, 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 om scherm of om, uh, om video touchpoints... dat we veel meer gaan denken vanuit een soort total video strategie. Dus dat je gaat kijken, oké, okay, welke touchpoints we hebben allemaal de mogelijkheid... om een impactvol boodschap over te kunnen brengen. Mm. Nou, dat is in video. Maar video beperkt zich niet enkel meer alleen... Maar, tot, zelfs niet tot het lijstje wat jij nu zelf uh, noemde. Er is
1: nog meer, Op het moment meer, dat, uh, ja.
0: dat je kijkt naar bijvoorbeeld ook als je ziet... wat er op de digitale schermen in de Amsterdamse maar ook en de Rotterdamse metro kan. Ja, ja. Dat is echt wel impactvol. En dat is een hele mooie generatie. Ja, als buiten reclame, ja precies. En daar, daar, kan je, daar kan je echt wel wat mee. Maar dat is een heel ander touchpoint. En heel simpel, ja. stel dat je werkt voor een drankmerk... en je pakt op een vrijdagavond van 8 uh, van, van, van tot 12, uh, pak je dat contact. Ja. Op, op een druk uitgaan Op een op moment, druk uitgaan ja. uit, Is dat een heel impactvol contact? En draagt dat in onze beleving veel meer bij dan dat je gaat kijken naar, naar naar social posts op datzelfde moment. Dus ik denk dat het heel erg afhangt van... A, je opdrachtgever, maar B, ook je uitdaging die je hebt. En C, misschien heel flauw ook wel het budget wat daarin eh, zit. Dus echt uitgaan van total video en niet meer kijken naar tv als nee. single. -day. We
1: hadden discussie, uh, een van de uitzendingen geloof ik, met Screenforce. Van, de stelling was toen van, je kan ook zonder televisie. Ja, Hij beweerde van niet, maar absoluut. als je groot merk bent, absoluut. dat maar kan ik vraag, wel.
2: Mijn vraag is altijd, kun je een, kun je een hele, hele truttige vraag... maar kun je een... Een 2049 AB1 boodschappen met kindmerk bouw, bouwen zonder RTV.
1: Zonder
0: tv. Nou, dat is, dat is wel een uitdaging. Maar er zijn denk ik ook in het. In een, er zijn ook wel voldoende voorbeelden van merken die sterke merken die gebouwd zijn zonder tv. Ja. Maar en dat is wel gelijk de maar die je aan toe moet voegen. Dat het werkt, alleen op het moment dat je echt onderscheidend bent in, 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 in je, product, je creatie. Ja. En, en in je propositie. In, in je, in je propositie. Ja. Um, het uh, is misschien ook een beetje een open deur... maar als je kijkt naar het merk Oatly... die hebben nog nooit een tv-commercial ingezet. Uh, als je ziet hoe sterk die het merk hebben gebouwd... met onderscheidende ad of -home reclame... is dat echt een heel sterk merk. Maar die durven anders te zijn op een verpakking... Hmm. durven onderscheidend te zijn in de uiting in de seizoen. En dan zie je dat je met, met een, een niet-traditionele mediamix... ook impact kunt maken. Maar ja, tv is nog steeds en blijft het grootste bereiksmedium van Nederland. En is daar ook heel erg krachtig. Maar goed, er zijn voldoende voorbeelden van merken die het ook zonder tv kunnen. Dus ja, het kan.
2: Betekent het dat jij ook verwacht dat, zeg maar, dat... Waar we in ieder geval de afgelopen jaren nog steeds... Toch iedere keer, iedere jaar we krijgen allerlei nieuwe dingen, maar... De, de waarde die je krijgt voor je euro in RTV, hè, zeker als je een groter budget hebt, de waarde die je krijgt voor je euro in, in RTV, die blijft gewoon heel erg goed ten opzichte van uh, alles wat social is. Of alles wat. Uh, uh, denk je dat dat steeds verder zal verschuiven? Denk je dat dat verschil, zeg maar, de, 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 de effectiviteit in relatie tot je campagne-euro dat die van de televisie steeds verder zal dalen? Dat het, dat het steeds minder onderscheidend
0: zal zijn? Het zou heel mooi zijn als ik hier een eenduidig antwoord op kon geven. Zeker. Maar ik denk dat de complexiteit ook wel in je vraag zit. Van, eh, over wat voor effect hebben we het? Ik denk dat op het moment dat je het hebt over echt het bouwen van een merk... dus dat je gaat hebben over je, over je naamsbekendheid... of over je awareness, om het lekker in het Engels te kunnen zeggen dat RTV, of RTV daar nog steeds een hele sterke bijdrage aan kan, kan leveren. Maar je ziet wel steeds meer de verschuiving. zeker op het moment dat het veel meer gaat om uh, lower funnel uh, effecten... dus echt op het moment dat het gaat om je sales of je penetratie... of andere soorten dingen dat je daarin ook sterk andere medientypes aan toe moet voegen. En dat die misschien soms wel kostenefficiënter zijn. Maar uiteindelijk, en dat is misschien een beetje een flauwe... gaat het om die balans tussen de verschillende medientypes die je inzet. Ik kan me niet voorstellen dat we over vijf jaar... alleen maar plannen maken zonder televisie. Maar ik kan me wel voorstellen dat die, die mix er heel anders uitziet. Als ik naar mijn eigen tv-consumptie kijk... en dan zeg ik tv, maar ik bedoel eigenlijk... is het, is het video al niemand. Ja,
1: want dat wil ik inderdaad zeggen... Dat wilde, op dit moment is Disney+. Plus. Uh... Uh, en Netflix zit er in Nederland nog niet met reclame-modellen? Nee. Misschien komt het op een dag. Of, of ik denk zie het wel. je daar kansen ook voor? Want in andere grote landen doen ze nou het. niet. Ja,
0: we werken veel, wat ik net zei, met onze Duitse collega's samen. Ja. Daar lopen op Netflix allerlei trials. Het is nog wel heel duur, maar wel. Extreem, maar het is aangekondigd nu officieel ja. dat het
1: echt uitgerold gaat worden. Wel ja.
0: extreem impactvol. En uiteindelijk is dat, en dat is misschien een beetje een, is dat een uh, semantische discussie, uh, wat is tv? En ik denk dat ja. we uiteindelijk. Jij ja, hebt het nu als
1: total video bestempeld. Ja, en ik denk
0: uiteindelijk dat we. Weet je, dat, de, de, als, je, je vraag wil, als ik de vraag wil beantwoorden. hoe ziet dat er in de toekomst uit? Ik denk niet meer dat we het woord TV gaan gebruiken. TV is dat ding wat in de huiskamer staat. Het is het apparaat. is het apparaat. En ja. uiteindelijk gaat het om hoe komt die boodschap tot je. En, ja, of dat een video die iemand is of een goede Maar ja, verwacht dus een, dat, dat
1: al die streamers ook in Nederland... in navolging van de grote landen, zeg maar... wij zijn helaas niet meer het pioniersland wat dat, wat dat betreft... <laughs> maar dat ze ook in Nederland het aan het gaan zeggen... wij starten gewoon ook in, met... Uh,
0: als dat in Duitsland werkt, als je ziet hoe ze in Duitsland... met het, het Ressable TV bezig zijn hoe geavanceerd Bro, dat is... ze slaan
1: tegenwoordig eens landen over.
0: België is niet altijd in het
1: lijstje meer voorkomend. Zelfs niet waar de streamingdiensten worden aangeboden. Nee,
0: klopt. klopt. En dat ja. zag je natuurlijk in Nederland ook... met een aantal streamers die toch een ja. stuk later in Nederland... Uh, geïntroduceerd zijn, maar we zijn uiteindelijk nog wel een land waar heel veel video wordt geconsumeerd, ja. dus daarom wel, en zeer digitaal uh, ontwikkeld, met een, uh, een, een, een hoge, uh, nee, hoe zeg het, hoge internetsnelheid gemiddeld, dus bij zijn als markt, ja. denk ik, daar wel heel erg interessant voor.
2: Wat, tot, 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 tot slot, wat vraagt een klant nooit wat hij eigenlijk zou moeten vragen?
0: <laughs> ik denk, en dat is de, de meest interessante dingen met opdrachtgevers, om de klanten, worden besproken nadat je een meeting uitloopt. Ah oh ja. En, <laughs> dat... en wat, voor, wat zeggen ze dan? dat ze... En maar... dat heb ik heel erg gemist in de tijd dat we allemaal aan teamskallen waren... of aan ja. het zoomen of hoe ja. je het wil noemen. En dat zijn soms, en dat zijn niet de vragen, maar dat zijn soms de dingetjes waar ze in de praktijk krijgen aanlopen. Of dat ze zeggen, joh, ik kom er net bij onze CEO niet doorheen. Oh. Uh, dat zijn, of uh, ik, ik heb net, uh, ik moet net het belang van, ik denk dat de vraag die ze trouwens heel vaak niet stellen is, uh, ik, ik moet, nu heel gesorgeerd, ik moet sales realiseren. En ik kan mijn directie er niet van overtuigen dat ik eerst een merk moet bouwen. Kun je mij daarmee helpen? En ik denk dat dat de meest niet gestelde vraag is... maar die je soms wel tussen de briefings door een beetje je, ziet. Dat,
2: dat, je, 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 je voelt dat dat de uitdaging van de klant is... maar je durft het niet te zeggen. Ja, omdat het toch een beetje... gênant ja. is.
0: Nou ja, weet je... Ik denk dat vaak met de mensen waar we mee spreken... dat dat marketeers zijn en ja, marketeers het belang snappen. Maar soms uh, daar iemand op directieniveau van over moet overtuigen... Ja, ik stop nu wat in mijn merk... en dat gaat niet morgen renderen. Ook niet overmorgen, maar over een half jaar... En dat is denk ik in de Red Way zeker waar we op dit moment zitten... is dat best wel een uitdaging. Um, dus ik denk dat dat de meest niet gestelde vraag is. Uh, en als die wel gesteld wordt, willen we daar prima mee helpen.
1: Dank. Dankjewel.
0: Dank jullie wel. De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite.
1: Joe ging van start op vrijdag 1 september. Het was de lang verwachte start van de tweede zender van DPG Media, naast Q-Music. Vooralsnog zijn daar eigenlijk Q-Music de te horen, want ze zoeken nog uh, de definitieve invulling. Maar het format staat vast, 70 jarige jaren, 80 jarige jaren en 90 jarige jaren muziek, gericht op veertigers. Maar er is meer gebeurd op 1 september, want Slam die heeft toch nog een trucje gevonden om in de Randstad te blijven uitzenden op FM ja. in de regionaal kavel. Om te beginnen hiermee, uh, hoe kijk je tegen deze
2: start aan van Joe en truc van, van slem ja ik denk dat het goede nieuws voor iedereen is is dat de bestedingen in de radiomarkt uh, op peil blijven uh, schuin en stijgen het eerste, uh, jaar, ja. uh,
1: het eerste half jaar ja
2: het eerste half jaar dus ik hoop voor hen dat, dat het, het tweede deel van het jaar ook weer zo is um, kijk het grote voordeel dat natuurlijk iedereen heeft is dat die al die radio's tegenwoordig met RDS en ik, vooral, dat je dat mensen ze echt wel dat ze wel zullen kunnen vinden hè, dus die, ja dat is al lang die, gebeurd. Dat, is, dat, ja. dat, dat gebeurt dus dat, dat neemt dat, dat geen probleem op, meer uh, maar de, vraag, de dat er nog geen luistercijfers ja, zijn over de, 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 de vraag is natuurlijk, uh, wat gaat Joe doen met de populariteit van Radio 10 en Radio 2? Hè? Dat is een beetje hetzelfde soort... Uh, Radio Veronica,
1: als hij niet goed scoort, vissen ze natuurlijk ook een beetje in.
2: Ja, dus ik denk dat het marktaandeel te halen is bij 10 en bij 2 en niet bij... Uh, ja, als je bij, Veronica, bij bij Veronica dan heeft Veronica
1: nul marktaandeel.
2: Ja, nee, daarom. Nee, maar dus, dus, de, 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 de vraag is, wat gaat het doen met... Wat gaat het doen met... Uh... Ja, dat
1: weten we over een paar weken. Ja, maar de zender staat er natuurlijk nog niet. Hè? Het is in opbouw. Nee, ja, ze... Maar het is toch wel knap dat ze het toch wel neer weten te zetten. Aan de ene kant, aan de andere kant, ze hebben natuurlijk het merk vanuit Vlaanderen gebruikt. De logo's ja. zijn nu één geworden ook. Jingles zijn zelfs één. En in België gemaakt.
2: Grensoverschrijdende radio. Ik, bedoel, ik denk niet dat... Ik bedoel, het is niet ik een bedoel, radio? Station. Nee, nee, nee. Daar ook, nee, maar bedoel, dat, 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 dat is meer. Efficiëntie dan dat ze bezig zijn om aan een totaal Joe-merk. Uh, nou dat ben ik niet
1: met je eens. Dus je ziet dat Key Music uh, in Nederland en Vlaanderen is ook één merk. Het zijn wel twee stations, en het scoort in beide landen gebieden in ieder geval heel goed.
2: Jij gelooft dat die, die, die ervaring die ze in België hebben, hele serieus ook, 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 ook formatwijs. Heel veel uh, voordelen de Nederlandse organisaties. Iets problemen.
1: anders in Nederland. Maar ik denk dat ze, ze zijn van de lange adem. Ze hoeven niet morgen gelijk. Nee, dat uh, u, de dat grootste markt aan deel te halen. En ze, ja, ze zeggen zelf, we hebben twaalf jaar de tijd. Nou, zo lang vermoed ik niet. Maar ik denk dat ze wel lange adem hebben en dat ze, uh, ja, ze, ze moesten binnen zeven weken het station uit de grond stampen. Uh, q music op dag één luisteren ook heel weinig mensen naar.
2: Lange adem dat geldt niet voor uh, Financial News Radio, denk ik.
1: Nee. Uh, Omdat Sublime dat... heeft op dat kavel inderdaad de, de, letterlijk de stekker eruit moeten trekken. Van FM althans, ze gaan door uh, via digitale wegen, waaronder ja. DHB+. Um, en Financial News Radio die heeft dat uh, kavel uh, verkregen met 6,1 miljoen als bot. Joost Zuurbeer is de eigenaar. En die heeft gezegd, nu we gaan toch geen nieuwsradio starten. We gaan nu met Giel Belen radio voor Ol maken... Waarbij in feite een soort van elke ander format of iedereen mag, mag, mag zich aanmelden voor wat dan ook. En dat wil hij dan in november slash januari. Want in 1 december moet er iets worden uitgezonden. Anders dan
2: ja, je moet je, hem niet in gebruik, je moet meer ge, uh, Gebruik nemen staat in de ja, voorwaarden.
1: Dus ja, het is heel erg onduidelijk wat het nou precies zal behelzen ja, ik, en hoe dat businessmodel in elkaar ja, zit.
2: Dit, dit moet dit. Moet eindigen in een overname door een andere partij of in een drama. Want even, die, die, even, het is natuurlijk heel zuur voor BNR, hè, denk ik. Want ik denk, ze hebben natuurlijk echt wel die prijzen op, op, opgedreven. Ja, maar dat, dat die, zie je nu
1: wat anders. Per... In die
2: veiling. Ja, maar even, sorry, heb je die veiling opgedreven. Maar nu, als je dus nu begint, met een, je begint dus met een heel nieuw merk... wat toch best wel een beetje onduidelijk format heeft... waarvan we denken dat het toch zal overlappen met bestaande dingen... Daar moet je een heel nieuw merk bouwen. Daar moeten ja. mensen naartoe. Daar moeten mensen op gaan ja. afstemmen. Die ja, moeten nu gaan luisteren. Met die, Met die, die eerste 6 miljoen voor die frequentie, dat is veel geld. Het is geloof ik nog een half kabel ook eigenlijk. Hè? Het, is, het is 50% de, de, dekking, dekking. Het heeft maar 50% FM-dekking. En nu moet je een radiomerk gaan bouwen. Ja, die 3 miljoen heeft in, hij al moeten betalen, in, 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 de helft. En over een jaar in, in, nog eens 3 miljoen. Ja, ik, uh, ik denk dat het voor die... Uh, ik denk dat het voor die de tweede tranche betalen moet, dat er een andere wending is.
1: Ja, de, in, in de radiomarkt wordt heel erg gespeculeerd over, heeft hij toch misschien van tevoren geprobeerd om dit te verkopen en is dat mislukt en nu moet hij wat?
2: Ja, heeft hij geprobeerd om, om een transactie te doen met de transactie. Ja, ik, ik vind het.
1: Ik weet dat DPG Media die wil dit niet hebben. Die Want, heeft, die in, een, in een gesprek dat ik gehad heb, zei uh, de directeur tegen mij, moet ik met dat kavel, dat wat in licentiekosten al zoveel kost, dat ga je nooit rendabel maken.
2: Nee, maar, je, ik, maar ik denk dat die 6 miljoen hè, voor, voor 50% dekking, uh, je moet. Je moet een merk bouwen. Je moet een radiomerk. Wat, wat zie Komt je? Niet, wat zie op, je niet ja. aan billboarding en werk van, van de, de Q-Music. de hele dag zie je overal ja. abris en dingen om en ja, dat die heeft mensen Joe om, nu ook gedaan. Joe ook ja. om die mensen maar naar die naar dat station te krijgen. En dat van helemaal vanuit niks bouwen ja. met Heel, wat er met, gebeurd is met Giel Belen. Wat overigens, natuurlijk iemand is met een groot met een groot ver, verleden, maar nou niet zoveel recente. Uh, Radio-succes. Ja, hij heeft
1: wel als presentator natuurlijk heel veel gedaan, maar niet als directeur en als, als maker nee, van een radio een radiostation. Dat is een
2: dat is ander verhaal. Wel, want je moet, je moet, zo'n radio-station moet je natuurlijk, die moet natuurlijk eigen. Het moet, het moet niet alleen een format zijn. Bij dat format hoort ook een soort sound, zal ik maar zeggen. hoort iets ja, waar we. Maar, mensen... maar dat is totaal
1: onduidelijk nu. Anders dan dat er meerdere formats naast elkaar. als een soort salto, maar dan landelijk. Nee, maar, maar het is het lijkt, een lokale omgeving nee, waar dat
2: gebeurt. Het lijkt inderdaad bijna op dat dit een soort. Uh, uh, ad hoc beslissing achteraf geweest. Om dan maar toch niet, he, dus eerst gedacht hebben, nou we bieden op die frequentie, die raken we wel kwijt. Uh, uh, dat gedaan onder de noemer, het woord financial radio, waarvan iedereen dacht nou BNR, B, BNR dat gaat, maar dat gaat eigenlijk alleen maar omdat het tegen het FD aanstaat. He, dus in, in die synergie werkt het, maar stand alone is BNR een ja. hele moeilijke case. En dan in die mag ik nog een keer beginnen. Ja. Ik, uh, nou, DPG ik Media en
1: Mediahuis hebben helemaal niets gezien in Nieuwsradio trouwens in Nederland. Maar goed, wat er gebeurd is... is ze hebben dus ook op het, op het nieuwskavel geboden... als gevolg daarvan moet BNR Nieuwsradio... ook een behoorlijk bedrag betalen... en die is onmiddellijk aan het bezuinigen geslagen... per ja, eigenlijk per 1 september. Ja,
2: 10 15 mensen eruit... heb ik zelfs begrepen.
1: Ik heb vooral programma's gezien. Je hebt nu uh, dat er zelfs in de middag herhaald wordt... en niet meer live wordt, wordt uitgezonden. Dat vind ik toch jammer van een nieuwsradio station het is,
2: het is, Eigenlijk heeft het alleen maar... tot uitholling van BNR geleid. En dat is eigenlijk het... E Enige onderscheidende station.
1: De Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast app. We gaan door met iets anders. Um, want wij dachten met z'n allen dat de reclame voor online gokken toch echt een beetje voorbij zou zijn. Ja, het viel ons beiden eigenlijk al op dat het niet zo is. Uh, want niets is minder waard. De minister heeft eigenlijk een achterdeur opengehouden, zo blijkt. En um, dan kan het. Uh, toch nog zo zijn dat je gewoon via website, via apps... Of, of andere manieren reclame kan blijven maken voor online gokken. Zelfs de publieke omroep AT5 doet dat. Nou, toen dacht ik, wat is hier aan de hand? Laat ik toch eens wat vragen stellen ja. aan een paar ja. uh, mensen... die dat uh, beter weten dan... Ze, Hoi, met
2: David, hoe werkt dat?
1: Ja, de kansspelautoriteit heb ik benaderd in AT5. Nou, wat blijkt als je dus... en ik heb ook de regels op nageslagen... wat blijkt als je met behulp van de best beschikbare technieken aantoont... dat tenminste 95% van de personen die jouw medium gebruikt... ouder is dan 24, ja, dan mag het gewoon. Dan mag je die reclames blijven.
2: Ouder dan aanbieden. 24?
1: Ja, 24 of ouder, ja.
2: En, en de best beschikbare technieken, zijn ja. dat, is, heeft, er, is, heeft dat een certificaat?
1: Ik weet het niet, het staat verder niet omschreven. Anders dan dat AT5 zegt van ja... Wij zorgen met paneldata van GFK-onderzoek... dat we ons aan de juiste <lacht> leeftijdscriteria ja, nou, houden.
2: We weten uit de radiomarkt wat dat, hoe, hoe, hoe goed dat werkt, paneldata. Het ja, bleek maar de helft van de luisteraars te zijn.
1: Wat ik dan interessant vind, is dat de kanspelautoriteit zegt... Dan weer van, ja, dat ligt dan bij de adverteerders, dus die kanspelaanbieders... Ja. dat zij maar de juiste doelgroep moeten, moeten aanboren en aantonen. Iemand zei tegen mij, van, die ertoe doet trouwens... Van, ja, dit krijg je natuurlijk als je geen totaalverbod doet. Dan krijg je uiteindelijk dat die reclames toch blijven met een, met een rechtvaardiging. Ja, we...
2: Conclusie, er is goed gelobbyd.
1: <laughs> kan je zeggen, ja, op televisie is het lastiger. Maar met, met alle digitale uitingen is dat misschien wel op deze manier uh, te ondervangen.
2: Ik zie op, bij SBS ook nog steeds veel boarding van Unibet volgens mij. Bij,
1: uh... Ja, sponsoring mag nog wel, exact... hè, twee jaar lang.
2: Mag ik gewoon ook televisie doen? Als ik mag zeggen, op dat tijdstip kijken er alleen maar... Kijken als je het er, kan aantonen. Is 95% van de kijkers 24 jaar of ouder.
1: Ja, als je het kan aantonen. Je bent er stil van.
2: Ja, ik vind het is... Dit zal
1: vast dit wel is, weer in de Tweede Kamer terugkomen. Dit is,
2: dit is natuurlijk, er komen natuurlijk twee soorten cijfers ergens over binnen, binnen een jaar of zo. Namelijk, is het aantal gokkende mensen toegenomen of afgenomen... ondanks of dankzij het verbod. En dan gaat deze discussie natuurlijk opnieuw oplaaien. We gaan het zien. Officieel persbericht of gewoon iets te klagen of te lekken? Post
1: at DutchmediaPodcast.nl Dan kan ik gelijk het, uh, het bruggetje over naar het NMO Kijkonderzoek. Ja. Dat is gestart, officieel. De eerste fase. En ze doen dat in drie fases. Ja. En Kantar doet dat met uh, nieuwe kijkkastjes. Straks uh, volgend jaar is het ook de bedoeling... dat uh, internetvideo's en buiten het huis worden gemeten... Um, dan wordt ook het internetgebruik van de mensen. Uh, via een uh, kastje aan de, aan de, aan de, de wifi-router. wordt dan verbonden. Nou, dit is op zich uh, allemaal redelijk bekend. Maar wat wel. Uh, geleid heeft tot wat ophef. is dat de kijkcijfers. die hadden we altijd. van gisteren. Ja. Dus volgende morgen, half acht. Ja. kon je weten wat er gisteren bekeken wordt. Want iedereen weet althans. En nu. Uh, kan alleen. zeg maar de mediabureaus. en. Uh, Zenders? zenders uh, niet producenten? Producenten, maar alleen een bepaalde mensen hoor. Maar goed, die kunnen dat nog zien. Die delen het wel rond, maken hun eigen staakjes, delen het rond, of sturen het rond. Maar ieder ander die moet een week wachten voor uh, dat je die cijfers hebt ja. vanuit de redonatie. Ja, alle, alle terugkijk. Uh,
2: we hebben natuurlijk de REL gehad. Uh, zaken die moeten,
1: die moeten eerst verwerkt worden voordat we die definitieve cijfers uh, kunnen presenteren. Was in het verleden ook, met dat verschil dat natuurlijk de kijkcijfers van gisteren wel werden meegenomen. Nou, er is natuurlijk altijd wel iemand nou die de, denkt van... Wat is nou dat... de
2: basis van dit idee? Dat een programma wordt afgekraakt omdat er weinig mensen keken? Is dat is de dat, is dat frustratie? Dus er is op maandagavond een nieuw programma? Ja, het idee is... Schrijft... Het
1: is niet eerlijk om alleen maar naar gisteren te kijken... als er nog zes dagen lang uh, uh, teruggekeken kan worden. Maar waarom is het niet eerlijk? Omdat er nog 30%, ze tot 30% bij kan komen in het aantal kijkers. Ja,
2: dan publiceer je dan weer cijfers. Zeg je, nou, we luister... zo ook, ja, maar. nou.
1: Maar de... ze, ze zijn bang dat dan inderdaad programma's worden afgekraakt... ...op basis van alleen gisteren. Maar wat, wat er nog ja, over Ja, maar je bedoel, krijgt
2: nu journalisten die gaan schrijven... ...nou, we hebben de cijfers niet... ...maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand gekeken heeft. Nou, dat laatste, daar heb ik dus op ingegaan. <laughs> nee, maar we, we hebben de cijfers niet.
1: Er is dus iemand die er lekker tegenin gaat.
2: Tina Nijkamp.
1: Tina Nijkamp inderdaad. En die zegt van, nou, ik heb de cijfers toch wel. Maak je niet druk, het wordt ook gewoon nog steeds naar mij gemaild. Uh, als, binnen al die bedrijven is er vast wel altijd wel iemand die denkt... ...nou weet je wat, Tina alsjeblieft. Of wie het ook mogen zijn. Dus die, die is... In eerste instantie is ze begonnen met dat te publiceren op Instagram. Daarna was ze even gestopt. En nu is het toch weer elke dag, doet ze een top drie of, of, of wat op, het is. Ze publiceert een aantal op, cijfers op, wel.
2: Opvallende dingen,
1: ja. Duitse. Nou, uh, dit is allemaal op initiatief, niet eens van het NMO zelf, maar van RTL, NP, RTL Nederland, NPO en Talpa Network. Die hebben dat eigenlijk uh, met z'n drieën gezegd van, van, dat moeten we niet meer doen, de kijkcijfers van gisteren. Er zijn zelfs kamervragen gesteld eind juli door de VVD. Dus die zijn nog niet beantwoord. Er staat op een lange lijst van Kamervragen die nog beantwoord moeten worden. Uh, maar goed, de staatssecretaris, sorry, demissionair is... die mag er nog wat van vinden, voor zover ze dat doet. Want heel vaak met dit soort ja, vragen het ze, geen, daar vind ik, ik niks van.
2: Ik, denk dat, ik, ik, weet niet, ik kan me niet voorstellen dat er, dat er een, een mediarechtelijke... of wat dan ook voor soort verplichting is om ze bekend te maken. Kijk, het zijn een beetje de outputcijfers van een bedrijf als RTL... of de outputcijfers van de organisatie NPO... En als zij die geheim willen houden, dan zal dat in wel In theorie mogen.
1: Kan, kan de staatssecretaris middels de prestatieovereenkomst... zou ze het op termijn kunnen verplichten dat het wel openbaar moet voor de NPO. Voor de andere zenders niet natuurlijk, maar wel voor de NPO-zenders. Ja, in maar, theorie niet, maar doen. niet
2: dat het de volgende ochtend om half acht moet. Ja, dat kan ze verplichten als ze dat wil. Okay.
1: Ja, ik... Middels de prestatieovereenkomst, net zoals de NPO... een aantal andere best wel detailverplichtingen heeft. Ik...
2: ik wil graag een keer te gast in onze podcast iemand die echt heel erg voor die week vertraging is. En die moet dat maar... Daar wil ik wel eens mee in gesprek. Dan moeten we, ik,
1: dan moeten we Patricia Soni is bijvoorbeeld de onderzoeksdirecteur ja, van ik de vind, NMO uitnodigen. Ik vind het,
2: heel, ik vind het echt... Want uh, het suggereert toch een beetje dat de, dat de, kijkcijfers, de kijkcijfers en de mening van de media over die kijkcijfers... dat die een programma kunnen maken of breken. Want die adverteerder, die rekent toch ook op termijn af. Ik maar zeggen. Die, nee, die, die
1: adverteerder, die, dat heet dan optimaliseren... die gaat dan gelijk de volgende dag op de slag van... waar kan ik mijn, adverteers, uh, sorry, mijn advertenties goed wegzetten? Die, ja, maar die ik haal... houden die informatie. Ja, daar, nee, daar daarom. Ligt het dus niet
2: dus aan. het gaat kennelijk alleen maar over de, over de mening... die tv-resensenten, de Angela, uh, Angela Land, de Jongens van deze wereld... dat die de volgende nou, ik vond het niks en ik zag ook dat er maar weinig mensen hebben gekeken. De, de, gaat het over die emotie?
1: Blijkbaar. Ja, en het, ja en, maar goed, aan de andere kant denk ik, denken velen ook van ja, als je vandaag slecht scoort, dan is het niet dat je de komende vier dagen ineens, uh, zeg maar van, 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 van 100.000, ga je niet ineens 600.000 kijkers erbij krijgen. De meeste mensen kijken de eerste dag of de eerste twee paar dagen. En, dan is het... en sommige programma's worden helemaal niet of heel weinig teruggekeken. Ga jij een voetbalwedstrijd van vijf dagen geleden nog eens kijken? Ga je het journaal nee, van vijf ik, dagen geleden kijken?
2: Nee, ik, vind, ik, 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 ik wil het graag begrijpen, maar ik begrijp het niet.
0: De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite. Odido. Ja.
1: Even opletten voor sommige abonnees, begreep ik zelfs vandaag... Um, want na 20 jaar, of zelfs 26 jaar, bestaan T-Mobile en Tele2 in Nederland niet meer als merk. Um, het was heel geheimzinnig. Maar de eigenaren Apax en Warburg Pincus hebben dus gekozen voor Odido. Uh, ze blijven gewoon met eigenlijk alle activiteiten doorgaan. Ook FC Utrecht wordt gesponsord, ook TMNL blijft gesponsord worden. Ze focussen iets meer op een, uh, ongelimiteerde abonnementen. Um, deze naam... En, het, ja, en het, ik ben geen. Heel radicaal wegdoen van de, het roze van T-Mobile. En het nou, ik zwarte denk dat, van Tele 2. Ik
2: denk dat voor allebei die merken, voor Tele 2 en voor T-Mobile. Uh, gold volgens mij dat ze op termijn. Ja. dat ze maar een beperkte termijn had na de overname. Uh, nou, die was
1: wel langer dan twee jaar. Dat hoor. Die
2: precies. Nee, maar er, er, er zat een eind aan de termijn. waar uh, die ze. Waarbinnen ze die namen mochten gebruiken nog. Ik ineens.
1: begreep zo'n vijf jaar. Dus dat is ja? 2027. Dus, dat is nog dan, een tijdje. Dan
2: denk ik dat je als je de ontwikkelingen in de glasvezelmarkt ziet bijvoorbeeld, dat je niet anders kunt dan na een single brand strategie. Dus dat je dat je dan of een, de, 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 de keuze waarschijnlijk geweest.
1: Ze zijn niet single een single brand, want ze blijven doorgaan met simpel. En, en, en nog een merk. Je, kan, je kon sinds eind 2020 geen abonnement meer nemen op Tele 2 thuis.
2: Het merk bestond nog, nog, nog wel. Het, in uitverserende vorm. Uitfaserende vorm. Ja. En wat ze nu dus doen is in één, keer, in één klap één één Ja, om boom, tien uur
1: over. vanmorgen dat deze podcast wordt opgenomen op 5 september. Um, ja, de website is weg van T-Mobile, dat is, dat is dat Odido geworden. Alles weg van wat T-Mobile en Tele2 was. Um,
2: ja. een, een onvermijdelijke dure stap naar voren gehaald in de tijd.
1: Ja, ik vind wel dat we ook even bespreken dat zij extreem bezig zijn geweest richting pers...
2: Ja, dat begreep ik van jou. Ja, ja
1: ze hebben. Uh, RTL Nieuws schrijft dat ze. Uh, voor, voor journalisten die werden uitgenodigd. een boetebeding van 10.000 euro wilden laten ondertekenen. als men naar buiten zou komen.
2: Maar is het ja. gebruikelijk dat. Dat je, dat je. voor embargo's, zeg maar dat daar boete. Nee. in staan? Nee. Je zegt. de heb je toch. Een, heb je. je hebt een relatie met de. met de vakmedia. en dan zeg je door jongens luister, je krijgt het. maar het is onder embargo tot... Ja. En dat is dan nog gewoon een soort gentleman's agreement. Ja, daar zet je toch geen... Nee. Zo, zo, zoals, bij een, zoals bij een zakelijke overeenkomst... dat je een letter of intent of weet ik veel... Nee. Warm. Ik denk dat er iemand gewoon heel zenuwachtig geweest is... over een soort persmoment. En, en toen zijn ze in een kramp geschoten. Daar, daar gooi ik het maar even op. Zo gaat dat soort het, dingen. Maar goed, ik wens ze uh, veel succes met het, dit ze merk. Ze gaan in ieder geval ben heel benieuwd. veel geld uitgeven... bij luisteraars van deze podcast... met uh, mediabureaus en met creatiebureaus. <laughs> Want als je zo'n nieuw merk moet... Je ja. moet laden doen. Je moet ja. doen alles van je busjes tot je pennen. Briefpapier heeft bijna niemand meer. Maar...
1: TBBA, Neboko hebben ze ingehuurd. Ze hebben Cotazura en nog een paar andere ingehuurd hiervoor.
2: Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Wij nemen op het over ongeveer 2,5 week.
1: Ja, want we komen hiermee aan het einde van de twaalfde Dutch Media podcast. De eerste van het tweede seizoen. Heb je vragen? Stuur ons een e-mail naar podcast.dutchmedia.nl Wij zijn er over circa twee weken weer. Tot dan. Tot dan, David. Bye.